0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en nuestro podcast Arte y Labia. El día de hoy estuvimos conversando con Catalina González, una persona importante para mí porque yo la conozco. Es una artista increíble. Los invito a que ingresen a su Instagram y así nos van acompañando en la conversación. Su Instagram es catalina.gonzalez.hollarse. Me presento, yo soy Bárbara Quiroga, estamos también aquí con Laila Pizarro. ¿Qué te pareció
1: la conversa del día de hoy? Impresionante, ella es una <risa> persona impresionante. Disculpen que lo diga dos veces. Um, me gustó mucho, me gustó cómo ella nos explica el comienzo de su proyecto desde su libro y, y cómo cómo lo hizo, cómo lo llevó a su fin y cómo todo ese proceso mm. así que si ustedes tienen algo que quieren hacer, quieren comenzar, no están seguros el cómo hacerlo, escuchen el episodio porque ella da los, los pasos. Sí, es muy inspiradora
0: además el cómo lo cuenta cómo lo dice eh, invitados, por favor escúchenos eh, que lo disfruten
1: Hola, Cata. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
0: Bien. Eh,
1: con un poco de calor,
0: porque es invierno, pero bien. Invierno con... Sí, acuático.
1: Sí, yo las veo en polera. Sí, hace así. calor. A 28 grados ayer. Y hoy día, mucho...
0: Y dijeron que toda la semana iba a ser así. Sí. Bueno, nosotros estamos en Santiago, de Chile. Y nuestra invitada está en Valdivia.
1: ¿Y allá cómo está el clima?
2: Tengo que preguntar. Rico. Para el sol llueve, se nubla, Ay, para el sol de nuevo, Caramba. como siempre acá. Sí, pues así es muy, ahí es muy así,
0: es cierto. Eh, yo les quiero contar a todas las personas que nos están oyendo eh, cómo conocí a la Cata, por qué está aquí en este minuto. Eh, yo la conocí hace dos, tres años, cuando llegué a Santiago en el 2018. Llegué a trabajar a una escuela y ahí conocí a esta mujer hermosa. Eh, también trabajaba en esa escuela y eh, vi que era como un ser admirable, yo siempre se lo he dicho, te lo he dicho muchas veces, eh, porque su capacidad artística es increíble, entonces entre las cosas que en ese momento supe que hacía es que ella eh, es bailarina, ilustra, hace cerámicas y así un, un, un sinfín de cosas… Y por eso, apenas nosotros empezamos con el podcast, yo siempre la tuve ahí en, en, en mi ser para invitarla. Y hoy ha llegado el momento de eso, así que me siento muy feliz, la verdad, por esa situación.
1: Sí, la Bárbara me habló de ti y me dijo, yo tengo una amiga que es bailarina y que ilustra el libro. Y yo la miré y le digo, ¿y por qué no dijiste esto antes? Así como, oh. mándame su información, mándame todo. O sea, ay, ¿Quién es esta bailarina que, que ilustra libros? Me, me interesó inmediatamente saber de ti, de quién eres. Entonces voy con la primera pregunta. ¿Cómo eras cuando pequeña? Cuéntanos de tu infancia, de cómo creciste, dónde creciste. ¿Cómo er eras tú? Um.
2: Yo era como bien introvertida, pero siempre fui. Como que a mí me tomó harto tiempo asumirme como artista, no sé por qué, quizás por, por cómo es la sociedad, no sé. Pero siempre fui artista. Entonces, eh, cole siempre coleccionaba cosas, como que tuve. Siempre estaba rodeada de objetos que me gustaban, como que mi, mi mundo siempre giraba en torno a, a poner lugares bonitos, a juntar cosas en cajitas, como que ese era mi. Mi gran preocupación de mi, mi gran ocupación de, de la infancia. Yo crecí en, nací en Santiago, pero crecí en Temuco y también viví fuera de Chile. Entonces, tengo como un popurrí eh, de experiencias sensoriales y visuales que siento que me han marcado mucho como, como persona. Entonces, es como, es como que si me preguntas de mi infancia, tengo, mu tengo mucha, mucha información para desglosar.
1: Oye, ¿y, y, ¿y en qué país fuera de Chile viste? Porque um, depende del país, depende de la experiencia que hayas tenido. O sea, ¿Dónde estabas? ¿Y no, viví en Australia Ajá. y después viví en Estados Unidos. Wow. Entonces hablas inglés, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? La, ¿Estás con la cultura de ellos? Sí, viví en Australia cuando tenía 10,
2: viví dos años. ¿Ya? Yo me acuerdo porque cuando cumplí 10 años me encantaba... Sí, tengo 10.
1: Como que <risa> está bacana,
2: está Qué fácil. Tengo 10 y estoy en Australia. Será como mi esfuerzo. <risa> y después de los 17 viví en Estados Unidos. Ya era más y mi, <risa> mi forma de ver el mundo. ¿Y en qué
1: parte de Estados Unidos viviste?
2: En Tucson, en Arizona, en el desierto. En el desierto.
0: ¡Wow! Sí. ¡Wow! Oye, espérate, que yo quiero saber qué, qué era lo que coleccionaba ahí eso era ponte tu, ¿Esa etapa de colección fue la descubriste cuando eras chica, chica? Ponte tus seis años. Sí,
2: eh, sí, o sea, desde que tengo memoria me acuerdo de cuando me regalaban cosas para mi cumpleaños por ¿Eh? ejemplo, lo que más me interesaba era catalogar los papeles que me regalaban, ordenar los juguetes hacer como, como esto de catalogar y juntar y recolectar era como una forma de
0: Wow, de, de codificar el, tu realidad. sí. Wow. ¿Y lo seguí haciendo? Ah, sí, parece que sí. ¿O no?
1: Sí. Sí, en el Instagram está todo catalogado. O sea, digo yo. Por lo que yo veo, lo veo como bien organizado. Como que tus imágenes son como catálogos de cositas. <risa> eh, me gusta. Oye, y, y la danza cuando... Porque eres bailarina. Cuando uno, uno tiene la impresión de que la gente que es bailarina y que baila baila de muy pequeña ¿cuándo empezaste eso? cuando era chica tomé unas clases de ballet pero no enganché
2: mucho eh, no me gustaba usar la ropa sentía que tenía como el cintillo apretado no sé como que me pasaban cosas más sensoriales mm. entonces me salí y cuando vivía en Estados Unidos efectivamente me sentía súper fuera de lugar y conocí a una profesora de danza que me encantó y empecé a estudiar con ella contemporáneo Ya. Yeah. Y ahí, mm. a través de eso, como que encajé igual en, en, en el lugar donde estaba y eso fue... Cuando llegué a Chile, seguí estudiando y ahí... Pero no, aprendí como desde los 17 que empecé a bailar.
0: ¿Y cuántos tiempo estuviste allá? ¿A qué edad llegaste a Chile? Llegué a los 17. Ah, ¿estuviste en Estados Unidos poco igual? Fue cuánto? dos
1: años así, entonces empecé a los 16 y llegué acá a los 17.
0: Ah, Ok. Okay, okay.
1: oye, ¿y cómo es esta experiencia de, de crecer en, en tres países diferentes? porque Chile es una cultura que la mayoría la conocemos, más latina Australia es más anglo eh, y súper más organizada pero Estados Unidos es como un pupurí de todo, o sea, los tres países son diferentes, ¿cómo es crecer así, en, en, entre tantas culturas? hoy oh,
2: no sabría decirte porque no tengo otra no puedo compararlo con otra forma de vivir, pero, pero siento que me enseñó mucho, como que me dio una base súper buena para relacionarme con las personas, por ejemplo, como conocer mm -hmm. diferentes realidades te abre mucho la mente y te ayuda mucho a, como tus procesos personales también, yo creo, como aceptarte a ti mismo, entender la diversidad, como sí. que habían cosas como subliminales sí. que, que, que no necesitaron mucho trabajo, yo
1: con el hecho ese. de vivir en diferentes
2: lugares, yo creo que eso ¿Y te costó? Eh, sí, en Estados Unidos me costó mucho. porque estaba en una edad complicada y no me gustó el país, en verdad como que no me, no, me, no me gustó mucho la cultura entonces yo creo que por eso también la danza fue como un espacio muy claro. importante para mí sí.
0: Era como tu refugio al final y tenía que ir como colegio iba ir al colegio
2: Sí, ¿Y He hecho, estudiaba danza en el colegio porque los colegios ya son como universidades entonces tú eliges ramos, tú tienes que cumplir cierto no sé cómo será ahora porque fue hace rato pero me imagino que sigue siendo igual, tenías que cumplir como ciertas horas en todas las áreas y tú en el área de, de movimiento como de, de educación física, podías tomar diferentes ramos y ahí había danza
1: Ah, ah. qué bacán Fuiste a un colegio bacán, en mi no era así
2: <risa> ¿El Laila
0: también vivió en Estados Unidos? Sí, pero no ah,
1: ¿En qué sí. parte? En Nueva Jersey Ah, justo bueno. al frente de Nueva York. Siempre tengo que mencionar esa parte porque sí. si no lo cachan dónde. <risa> pero pero era, era, era como tú dices, uno un elige lo que, lo que requiere del área, pero en educación física era educación física y teníamos que tomar lo que no. Me enseñaba de correr. Pero... Una... Oh. ¿Sí? Igual había danza, pero no, no danza. Baile. Hay una diferencia. Era. ¿Cómo era? Movimiento. No, el, el baile, ¿cómo se llama el baile gringo? Ah, ya, como acá folclore. Claro, Una cosa así. claro. Ah, entiendo. Como okay. eso, pero... Y, y a veces nos acaban para aprender a manejar o, o la clase de, de, de como educación sexual, también era parte de eso. Pero mm. nunca, nunca tuvimos así como... Danza. Danza no, jamás. ¿Y cuándo empezaste
0: con lo del arte, ponte tú? O sea, eso ya es arte. Pero me refiero como con la ilustración, por ejemplo. ¿O eso también fue desde siempre? Mm. Cuando empecé a estudiar
2: danza siempre, tuve la, siempre estuve en la disyuntiva si debería haberme metido a estudiar arte. Como que siempre um, tuve esa, esa pregunta. Y de hecho, no sé, por ejemplo, en folclore había que estudiar cosas y yo hacía exposiciones de dibujo. Como que siempre estuve claro. muy ligada a eso. No sé cómo habría sido en
1: mi vida si hubiera estudiado arte en vez de danza, pero lo hice así. <risa> <risa> es que igual llegaste. Po. Sí. Oye, y, y estoy, me estoy viendo porque has... Bueno, les contaré a los lo, lo que nos están escuchando que Catalina trabaja en muchas cosas. Entonces yo estoy conectando todo a la misma <risa> vez. Um, Arizona, a mí me suena cerámica. ¿Qué, a, qué, cuál? Y, ¿Y tú haces cerámica? ¿Cuál, cómo, cómo, ¿Cómo al estar ahí en un, en, en un estado donde es, es más, más árido y hay muchas de estas cosas de, de, de cerámica, de gredas? ¿Eso, eso lo, lo hiciste ya o es algo que ¿Qué te influenció a cuando empezaste a hacer la cerámica?
2: Eh, partía ya súper básicamente porque allá, bueno, los supermercados o las tiendas de arte son impresionantes, entonces usaba cerámica en frío. Todos los materiales que me gustaban de modelado los podía encontrar, entonces uh -huh. tuve como una exploración a través de eso, pero la cerámica grés, que es lo que hago ahora, llegué hace poco. Me di como una vuelta larga porque me empezó a, a, me empezó a pasar que me di cuenta que me sentía un poco incómoda con la, con la idea como tan instantánea de la danza, como que se fumara, como que se fuera. Me, mm. Siempre me hizo como ruido, como que tiene algún lado que me encanta, pero a la vez me pasaba a, a mí personalmente que me faltaba como trascender a través de eso. Mm. Entonces empecé a pensar, empecé a pensar como a darle vuelta y ahí llegué, dije, ah, voy a probar a hacer cerámica.
0: <risa> que lo me encanta tu, tu vuelta para llegar a las cosas. <risa> pero pero espérate po, pero cómo llegaste a lo de la ilustración que fueron dos cosas paralelas claro, porque tú decís que claro, siempre dudaste si es que era arte o danza pero después igual comenzaste o sea, igual hay hecho cosas ilustradas po. ¿en qué minuto lo, lo hiciste? ¿cuándo te tiraste como a la piscina de decir ya, ok, voy a ilustrar y voy a hacerlo y voy a hacer un libro al respecto? Eh, me tiré a la piscina con el libro
2: porque yo, yo soy autodidacta de dibujar. Uh -huh. Como que veía algo que, me, algo que me gustaba y lo dibujaba y lo copiaba. Como que aprendí sola a mi propio ritmo y de repente eh, me empecé a dar cuenta que tenía hartos dibujos dando vueltas. Uh -huh. Y dije, oh, voy a hacer un libro, no sé, se me ocurrió. <risa> y, y me gustó mucho la, la experiencia porque... No sé, yo encuentro que gran parte de, de hacer arte, lo, lo que más me parece interesante es cuando digo guau, esta cuestión le hice yo me quedo súper buena. Como... entonces sí. cuando empecé a dibujar para el libro, me empezaron a pasar, empezó a pasar que me empezaron a gustar mucho los dibujos y me puse muy feliz. Entonces fue un proceso muy,
1: muy gratificante oye cuéntanos un poco de, del libro de qué se trata y es, que es un bar... El... ah ya, perdón yo me meto en tu
0: historia, lo siento Cata es que
1: la Bárbara sabe tu historia pues, cuando <risa> se te está preguntando cosas que te quería preguntar de ese año, pero nosotros no Bárbara <risa> tranquila <risa> yo, yo aún ya, quería saber dale, si dale. estudió en la universidad si lo ah, aprendió sí, sola favor, y hay cosas que me faltan solo estudié danza en la continúa, universidad continúa. de hecho me titulé
2: hace poco Ah, dejé, no. Después de que ingresé dejé votar la U como por 10 años.
1: ¿Y estudiaste? ¿Y eh, fuiste a estudiar? O sea, cuando saliste del... Bárbara, de, de... no, tranquila. Sí, yo no diré nada, no diré nada. <risa> cuando el liceo, ¿dónde lo terminaste? ¿En Estados Unidos o, o acá en Chile? Eh, acá en
2: Chile, pero en verdad terminé allá porque uh -huh. llegué y hice tres meses de cuarto medio. Yo no sé nada de cuarto medio
1: no importa <risa> si me igual, igual.
2: cualquier cosa que pasara en el corte medio yo no sé
1: yo creo que la mayoría de la gente de <risa> hoy día tampoco <risa> la, sabe en no es <risa> y, y estudiaste y, y, y estudiaste danza, a danza aquí en Chile entonces o sea, para perfeccionarte
2: sí, entré a estudiar a la ARSI a la ARSI sí. sí. mm. era una súper buena escuela de danza y estudié pedagogía en danza ese es, mi,
1: ese es mi título ese es tu título y entonces, practicaste danza, hiciste y, 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 y todo esto y en, ya, ya sabemos que hiciste los dibujos, la ilustración, y el libro. Pero ¿cuál es la transición? Así, si no puedes contar la transición entre, entre haber estudiado danza los 10 años que hasta que te titularas ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasó entre medio hasta que tú llegaste a tu primer libro?
2: ¿Cómo cómo? Yo creo que pasó que me di cuenta en algún momento que tenía que ir haciendo lo que yo no. sentía nomás. como... Porque, no sé, estaba dedicándome a la danza, me estaba costando. Me estaba costando la idea de hacer eh, funciones todos los días, de exponerme al público, mm. de, que, de que la danza llegara y se fuera. Me estaba costando. Y paralelamente tenía cuadernos rebosantes de, de dibujos y tenía mm. ideas. Entonces fue como, ya, entonces tengo que hacer esto otro ahora.
0: Mm. ¿Y cuánto rato estuviste haciendo danza, dedicando, dedicándote como a eso? Uy. Después puedes
2: salir. Ajá. No sé, yo creo que como seis años, seis años, así como bien intenso.
0: Ah, harto igual.
2: Uy, oh, es que, es que no, no pensé tanto antes de esta entrevista como en fecha. ¿eh? No, tranquila, ah, no te preocupes. Ya.
1: Nosotros tampoco nos preparamos no, tanto.
0: Claro, nosotros
1: Porque si nos preparamos, somos... no preguntamos nada, porque sabemos todo, entonces es que nos quedamos callados. No, pero sí,
2: como seis años, así como bien intenso, y cuando quedé embarazada de mi segundo hijo, me di cuenta que ya que quería cambiar y quería cambiar mi, mi, mi proceso, y ahí y ahí
1: hice el libro. Oye, entonces, ahora sí, para, ¿cómo, <ríe> ¿de qué se trata ese primer libro? ¿En, en qué estabas? ¿Cómo lo publicaste? Cuéntanos todos todo lo, los detallitos jugosos que queremos, que queremos saber.
2: El libro, así como a grandes rasgos, se trata sobre el ciclo de la vida, es como una temática súper universal, y es un libro-álbum, entonces tiene poco texto y está como más basado en, en imágenes eh, Y no sé, yo encontré que el proceso fue muy interesante porque no fue una historia lineal, empecé a hacer un dibujo y el calzó con otro, fue como un collage que de repente se transformó en una historia lineal, como que al principio tampoco sabía bien qué iba a decir ni cómo iba a decirlo, y... Resulta que mi prima, que es una, una antropóloga muy bacana, estaba just, justo estaba haciendo una editorial. Estaba como en el proceso, hoy quiero hacer libros con su pareja, estamos haciendo esta editorial, queremos hacer esto. Y cuando yo terminé el libro, me acuerdo perfectamente, le mandé un mensaje, le dije, terminé mi libro. Y ella me mandó un mensaje de vuelta, terminé mi editorial. Y <risa> fue así como, ¡Chum! Claro. Ya.
0: Y ahí nos
2: lanzamos con el libro y empezamos a entender no sé, por ejemplo, que, que tenía un súper potencial de fomento lector, como, no, como tiene poco texto, que tenía como que empezamos a entender ahí en ese momento cuál era el potencial que tenía y fue uh -huh. muy lindo porque como fue en conjunto con ella y con su esposo, que es otra editorial Ululo se llaman eh, fuimos como sobre la marcha, entendiendo sobre editorialidad, sobre difusión de libros, sobre uh -huh. mediación de lectura, entonces fue, fue una experiencia muy muy, muy bacana es verdad, eso que los libros te abren puertas, es como que suena un poco cliché, pero yo me di cuenta que, que sí. <risa> y me pasaron muchas cosas en el proceso, porque esta, este libro se llama La ronda de la mariposa y es como la historia de una mariposa, como que es la protagonista. Y yo soy súper buena para sociabilizar mis procesos creativos. Entonces uh -huh. le mando a mis amigos, miren esto, le mando la foto como a 10 personas y hablo con ellos y las comparto y eh, entonces siempre estoy como socializando frente a los procesos y un amigo me dijo hoy tengo una amiga que cría mariposas en su casa mira anda a verla y la fui a ver oh, ah. y prendí eh, entonces se empiezan a crear como estas redes mm. que, que se, yo creo que se reflejan en el libro porque está ahí todo así como como que tiene tiene harto pasando, de muchas personas tienen influencia de muchas personas y de muchas conversaciones y muchos momentos eh, interesantes que viví en el proceso.
1: ¿Cuánto tiempo dura, dura, dura el proceso de, de el, el tuyo personal, de, de decisión voy a hacer un libro, cuando viste todas estas imágenes, hasta que hasta, hasta que mandaste el mensaje? menos cuánto tiempo pasó. Un año. Un año. Y. Wow. y, y, y estoy imaginando cosas porque eran dibujos que tú tenías alrededor ¿cómo era tu... no sé si trabajas en un taller o en tu casa ¿cómo era tu ambiente? ¿tenías todas las imágenes regadas o ordenadas una arriba de otra? ¿cómo... ¿cómo, el, cómo hiciste la selección? ¿cómo, cómo lo tenías? Eh,
2: bueno, era en mi casa y mi, mi hijo era súper chico entonces yo de verdad que con la pata movía el coche, con la mano <risa> hacía la olla y con la otra mano dibujada eh, y me pasaba mucho que estaba todo el día ajetriado y cuando llegaba la noche y todos nos acostábamos a dormir empezaba a trabajar en mi cabeza, acostar la cama Digo, ya mañana voy a hacer esto, voy a hacer este dibujo voy a mezclar esto con esto y después al otro día me levantaba, trabajaba, lo hacía y después me agarraba como el ritmo de la vida pero me acuerdo perfecto ese, ese tiempo en que estaba muy ocupada con mis hijos y con mis trabajos como remunerados que cuando llegaba el momento en que todos se quedaban dormidos y había silencio, era como que yo empezaba mi oficina interior, así, wow. a archivar, a anotar, a pensar. Impresionante. Y eso fue algún año.
0: Wow. ¿Y en qué trabajabas ahí remuneradamente? ¿Cuál era tu pega remunerada?
2: Uf, era... Hacía talleres en colegios, de danza, de motricidad también hice talleres.
1: Hacía ah, ayudantías
2: yeah. en la U también. ¿Qué más? Ah, también hubo un tiempo en que tra trabajé haciendo transcripciones y traducciones, que todavía trabajo haciendo traducciones. Bueno. De todo lo que me pudiera, claro. pudiera hacer. Para trabajar en mi otro trabajo
1: no remunerado. Que claro. Era el
0: libro. claro. Un sí. año escaleta de rato. Para estar así lo encuentro sorprendente.
1: Sí, pero yo, yo Catalina, yo, yo lo que conozco de ti es, es por el Instagram y hablando contigo ahora, pero yo pienso, estoy imaginando que... Que es, esta eres tú, o sea, ese año del libro, pero ahora eh, otro proyecto, de igual sigues así con ese ritmo, porque te veo una persona como súper creativa, como que te vienen ideas, mm. muchas a, a, a cada rato. En... Sí, además soy Tauro. <risa> <Entonces, risa> siempre... Sí, te entiendo. Entonces, pues, siempre así, siempre
2: haciendo algo.
1: Oye, ¿y, y qué fue tu sensación cuando terminaste el libro? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste así, como anímicamente?
2: ¡Ay, oh, me amé! <risa> Máximo, me encanta. Heavy. Lo miraba cada rato. Era así lo mejor que me había pasado. Hice una, hice una maqueta y miraba la maqueta 100 veces al día. se la mostraba a toda la gente, como que estaba muy feliz. Qué hermoso.
1: Y cuando se publicó.
2: También, pero ahí ya estaba como ya, como que ya no. Ya era como otra la emoción, no estar con las personas, mm. de que lo vieran, pero a mí ya no, me, ya no me llamaba tanto la atención el libro porque ya lo había mirado siempre.
1: <ríe> <Claro>. <ríe> Oye, ¿y a dónde vivía ella en ese momento que, que se publicó? ¿eh? ¿En, Santiago o, oh, ¿En Santiago? Sí, en Santiago. ¡Qué genial! Y ahora el libro está en bibliotecas. ¿Cómo
0: llegó
2: a sí, la, biblioteca? la biblioteca? Y lo mejor de todo, a propósito de eso, que fue lo que más me gustó a mí, es que hicimos una venta en verde del libro con la editorial para que las personas pagaran para que pudiéramos imprimirlo y todo mm -hmm. el resto de los libros se fue a bibliotecas públicas, a colegios, se les regalaron a los niños gratis en algunos, por ejemplo, hice, no sé si conocen una cosa que, que se llama Diálogos en Movimiento, no. que es del Ministerio de Cultura, que tú le regalan el, tu libro a un niño, el niño lo lee, lo ve, bo, a un adolescente... Y después te invitan y conversan contigo. Y tú les cuentas cómo lo hiciste y ellos te hacen preguntas. Oh. Y encontré súper buena esa. Que el libro se pudiera dar gratuito para las personas.
0: Sí. Genial. Es muy lindo, además. Y que te hablen de... hoy oh, ¿te pasó algo entretenido en esos momentos? ¿Te
2: sorprendió algo que alguien te haya dicho? Que recordís ahora. Sí, a muchas cosas. Muchas cosas, muchas, muchas cosas. Desde personas que me mandaban fotos. No sé, tengo una amiga, por ejemplo, que su hijo era su libro favorito no. y me mandó una foto del libro así como que estaba ya así <risa> en cualquiera. ya lo había ya lo dio todo el libro <risa> entonces yo le regalé otro me hizo súper feliz y cuando se lo regalé eh, se puso a leer el libro <risa> <risa> ¿otra vez? sí, otra vez también me pasó que me pasa que personas me mandan dibujos como inspirados en el libro eh, no sé, hace poco se lo regalé al hijo de mi pareja que él tiene 24 años. Y hace tiempo que se lo quería regalar y no se lo había regalado por situaciones de la vida. Estuve como dos años con el libro y cuando se lo regalé me mandó un audio súper lindo diciéndome sí. que lo miraba cada rato, que le estaba sirviendo para su proceso. Y son esas cosas que uno dice, ¡guau! Wow, esto tiene mucho sentido. Esto sí. Es como, como que uno cumple su, su misión en la vida cuando alguien se siente bien con lo que uno hace.
0: Claro, como que con eso que se entrega.
1: Oye, y, y con esto, porque sé que tienes otro libro, ¿te dio la gana el tiro de hacer otro libro o, o fue un proceso así más lento, va a llegar al, 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 al segundo?
2: Eh, me gustó la idea de hacer libros, me encuentro súper buena. Como el concepto libro, además que yo siempre, a mí me gusta, yo voy a la biblioteca de harto y cuando voy siempre me voy a la sección del niño. Me gustan los libros visuales, me gustan los libros de imágenes, de fotos, mm. Te cuento. Entonces, me gusta la idea de poder aportar también en
1: esa área. Claro. Pero tu libro es, enfoca es enfocado como tú ya, tú ya sabes que va a ser un libro con imágenes para niños o tú haces un libro con imágenes que a ti te gusta y que termina siendo para niños, pero no es tu intención.
2: Sí, es que yo, yo no sé, la gente me ha dicho que yo también encuentro que tengo un trazo como infantil. O es sea, como un trazo que mm. es digerible por la... Por la vista infantil. Yo, es el, como que el,
1: dark. Okay, no es darks. <risa> claro. no es A nadie le gusta los darks. Eh. Oye, no, pero no lo digo como la intención de los darks. Es que tú la gente le muestras cosas darks y es como. Uh, y después Susto. todo el mundo quiere darks de por la boca para afuera. <risa> ah, yo te voy a decir que a mí también me gustan los libros infantiles en comillas, porque lo encuentro geniales. Encuentro que son las ilustraciones, son bacanes, los textos cortos, lo justo y necesario. Y la manera en que esos libros son, son hechos para que el texto y la imagen vayan juntos. Son, un, mm. son una composición toda completa. Entonces, en lo personal me carga en que digan, oh, esto es infantil. Como esto es un, libro, es un libro de un artista... Ah. Que, que trabajó y caleta tiempo en tu caso un año o sea porque mm. lo dicen como Ay, infantil no es infantil es un libro <risa> claro que es más bacán que el tuyo <risa> 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 igual los niños y
2: las niñas son y los niños son el público el jurado más más heavy po, porque es como ah no me gusta como que oh, claro sí. no sí. como son que durísimos. uno está muy a prueba qué miedo. con eso.
0: sí por eso yo quería saber si te había pasado algo con alguno que te haya dicho algo así cuático. O no sé, o sorprendente. Me imagino como alguna adolescente haciéndose preguntas al respecto.
2: Hace poco me pasó que una niña lo usó como su libro favorito en el colegio. Cosa que para mí fue como. Sí, como presentación wow. del libro favorito. ¿Lloraste? Libro favorito? Casi.
0: <risa> es que qué emoción. Qué
1: emoción.
0: Y luego de ahí, ya, hiciste ese libro. Pero no te embarcaste al tiro en hacer otro libro, ¿po? ¿o sí? ¿En ese momento? ¿Después de haber terminado uh -huh. la ronda de la mariposa? ¿En qué, en no, qué quedó tu,
2: me... tu vida? Estoy como interrumpiendo mucho. No, no, no. No, eh, ah, yeah.
0: no como que ¿en qué quedó tu vida, te decía? Después de, después de la ronda de la mariposa. Estaba ahí con eso, estaba ahí con tu, con tu, con tu pega normal, remunerada, digamos. ¿Y de ahí qué siguió? ¿Seguiste? ¿En qué, en qué, en qué estaba ahí? ¿A dónde se fue tu atención?
2: Estuve como por dos años como con el... Con la, como cosechando los frutos del libro. Ah. Así como bien intensamente, que fue esto, estos ciclos de talleres, que hice estos viajes, mm. eh, los diálogos en movimiento, el fomento lector, entonces seguí vinculada ¿En eso? a eso. Antes de empezar a, a pensar cómo en hacer un nuevo proyecto obviamente tal como
0: un libro, que es una súper empresa, especialmente para hacerlo solo. Mm. Sí. Sí, pues. Sí, eso es lo que... Es, es que en verdad eso es lo más... Eso es muy sorprendente igual de la historia, como del decir, voy a hacer un libro y finalmente hacerlo, así tirarse y, y concretarlo, me parece tan fascinante. Y después ya, después de esos dos años, ¿qué ocurrió? Como que se te ocurrió otra idea o... o Qué, qué, ¿qué es lo que se te cruzó en el camino? ¿qué empezaste a hacer? Porque en ese tiempo? Ocurrió? claro, porque en ese tiempo ya hacía y cerámica punto tú? sí eso era paralelo a todas las otras cosas que hacía y para,
2: a todas las otras sí. cosas
0: también hacía para, cerámica Ay. estaba
2: estudiando con un maestro y una maestra eh, torno que me, eso fue lo que me gustó, como hacer torno al parero esa era mi, mm. como que me dediqué a estudiar eso
0: el trono es el que se mueve, ¿no? Es el que sí, va dando sí. vuelta Y el que
2: gira. Eh, bueno, pasaron hartas cosas en esto. después de eso. Como que igual yo siento que a medida que me iba poniendo mayor, me doy cuenta de que he harto tiempo los proyectos eh, en mi cabeza o, o junto material de repente mm. sin saber en qué va a terminar eso. Mm. Eh, a ver qué pasó, qué buena pregunta Hice, Ah, trabajé haciendo escenografías en un... en... con una compañía de las primas Ah, o sea, como el siguiente paso, así como Dime ya voy a probar algo nuevo Es de verdad ver. Sí, sí.
0: Pues, la Cata también fue parte de la compañía de las primas que, que es el lugar, toda una historia aquí paralela, que es un lugar donde yo también, o sea, yo viví en un lugar donde que era el, el, el espacio de la compañía de las primas y la Cata hizo la escenografía. Mejor cuéntalo tú, pues yo me estoy dando las partes. Dale.
2: Yo, sí, claro. Yo hice la escenografía de la obra Filipa, de la, de la compañera Prima. Me llamó una amiga que tenemos en común con la Bárbara y me dijo, oye, ven a hacer una escenografía.
1: Y yo dije, ya, pues". ¿Pero tú ya habías hecho pasa? eso antes o le dijiste ya, por? Pues"? No. Es que es
2: Es que me gusta meterme en cosas que no sé hacer. Como que siento que es entretenido
1: claro. Sí. Es que yo he visto la... Yo, no la Bárbara vivía allá, yo iba para allá y veía la escenografía que tenían y era lo máximo. Es o esa. sea, ustedes ni se imaginan, o sea, era, era súper, hiperproducido. <risa> era bacán muy bacán o sea el nivel de detalle y la técnica que hay, era bacanísimo era o entonces sea, te preguntaba si, lo, si sabías eso y, y estoy sorprendida como diciendo dicen no no. <risa> ¿no te da miedo llegar y tirarte al agua en cosas que no, estás, no sabes hacer bien? Eh, no me da miedo otras cosas en la vida
2: como andar en avión por ejemplo
1: <risa> pero fuiste a todo para Australia ahí pierdo toda mi dignidad <risa>
2: Es que, es que es cuático viajar
0: en avión Lo puedo entender igual sí, No encuentro una locura
1: Encuentro fascinante que que, que que tomes estos desafíos Y que digas, sí, lo voy a hacer O sea, y, y sin miedo y, y hacerlo, y lo haces bien Sí Entonces eso, eso lo encuentro fascinante Sí, sí, es bacán, yo lo dije
0: antes ah. Oye, y ahora La, la, la escenografía Ahora está dando todo un vuelco porque la, la, esa obra Felipe y las estrellas danzantes se está haciendo se filmó para hacer película entonces como una especie de película obra de teatro y está ahí con, también con la sí qué genial <risa> es muy lindo <risa> y tiene juego de luces y toda la cosa así que por favor todas las personas que quieran ver parte de las cosas que millones de cosas que hace la cata ahí está también
1: Oye, y, y quería preguntarte de la cerámica. Vamos a ir de a poquito explicando sí, claro. por allá, por acá. Uh, y la cerámica, ¿qué? Uh, la cerámica, ¿qué decías? ¿Qué ¿Crees? la verdad? Sí, ahora último. Sí, ¿Y, ¿Y qué haces con cerámicas? Cuéntanos un poco, un poco de eso. Hago cosas así como platos, tazas, utilitario. Como que sí, eso, utilitario. Y, 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 y te gusta hacer eso a, di, a diferencia del, de lo otro que el dibujo que es más creativo o, o la danza que es, para mí es, es lo máximo uh, que algo más utilitario que, que no tienes que pensar mucho solo la, la técnica, yo no sé hacer cerámica empecemos por eso Entonces, siendo como preguntas de lo que yo me imagino como es que un, una taza o un plato me imagino que es mucho más fácil en términos no de técnica, sino que de que no tienes que pensar en, 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 en cómo hago la obra. Pero en el dibujo, en el libro, sí es mucho más pensar, analizar y cómo va a quedar. ¿Te gusta eso? ¿Te relaja o...? Creo que me estoy confundiendo. Me <risa> relaja, me gusta. Me relaja y
2: a la vez me, es un desafío. Igual yo veo las, obras, las cosas que hago igual como obras. O sea, como que uno tiene que pensar en... en en qué color le va a poner, en cuál va a ser la forma, porque hay infinitas formas de hacer una taza, por ejemplo. Y me gusta la idea de, de converger un acto creativo con un acto cotidiano, como que eso fue lo que me, me gustó. Además, hacer torno, de verdad que es como es una experiencia muy mística, porque tú mm. estás a girar la rueda y tú tienes la, la, la pasta por la, la arcilla y lo que mm. tiene, tienes que centrarla primero es como es como, una, como un proceso filosófico porque tiene, si tú no la centras no, no te resulta mm. entonces tienes que centrarla mm. después tienes que guiarla si la apretas mucho se rompe si no pones la mano suficientemente dura no toma la forma entonces es como oh, un claro. proceso no sé como que no ah. sé si yo me, me, me engrupo pero siento no. que, que me hace reflexionar mucho sobre la vida en general
0: sí pues tiene todo
2: el sentido como soy. Sí, como que siento que siento que son los mismos principios aplicados en verdad. Como que sí. yo no separaría, quizás como lo que hago en danza o lo que hago en, en ilustración a lo que hago en cerámica es como el proceso de crear, mm. el hecho de, de, de entregarse como a, a la creación creo que es la es, es lo importante. Lo como que lo, lo que resulte de eso es, es como un poquito más más aleatorio. En
0: sí me acuerdo que una vez me, me hablaste de una, de un proceso que tuviste con una, con la oreja de una taza.
2: ¿Te acordáis? Ay no me acuerdo. ¿No? ¿Qué te dije?
0: Que, que, eso mismo que estoy diciendo ahora, como que tuviste, estaba ahí probando el cómo hacer la oreja de la taza, como de qué forma, y habías llegado a una en particular que te había gustado y, y fuiste feliz cuando la viste y como que había quedado muy contenta con esa oreja de taza, porque con las otras que habéis probado, no te habían gustado o ya no te gustaban, algo así entonces claro, igual es como
1: eh, hay un proceso de búsqueda al final po. ¿y cómo buscas la oreja de la taza que, 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 que sea la, la, la que para, a ti te parece perfecta? ¿cómo luce o cómo funciona? ¿Cómo, ¿si es funcional buena o si luce más linda?
2: Yo creo que ambas. Igual yo siento que todavía no me he tirado 100% a la piscina con la cerámica. Como que me, me, me siento que estoy en la etapa de aprendizaje todavía, porque nunca me he podido dedicar, no sé, por ejemplo, con el libro, así como ya voy a trabajar, pero mi centro está siempre en terminar el libro, o no sé, en el proceso de la tesis, o en, en, en Filipa, por ejemplo, que, que era como mi, mi super objetivo, la cerámica siempre ha estado esperando que llegue el momento para que yo le dé protagonismo. Entonces, no, siento
1: que las cosas que hago son un ejercicio.
0: Mm. Un ejercicio. Qué buena tenerlo ahí, como,
1: como... esperando. Va a
0: llegar, claro, va a llegar ese momento y, y, y conversaremos contigo de ese momento.
1: <risa> a ver de qué resulta. No, y lo estás haciendo en paralelo a lo demás, a lo que está 100%, entonces lo encuentro fa fascinante. se sí. Lo dije antes.
0: Sí, muy bacán. Um, yo quería preguntarte... todo. Eh, bueno, estudiaste pedagogía en danza. Siempre te llamó la atención el tema de, de enseñar, de, de entregar conocimiento, porque bueno, yo te conocí siendo profe igual. Así hay, así hay eh, guía de inglés, bueno, de muchas cosas también. Inglés, también danza y cocina en inglés y muchas cosas así. Eh, entonces eso, como que ese, ese principio como de estudiar pedagogía en danza... Pero, precisamente, ¿fue porque a ti te interesaba eso, como del compartirlo o fue por una cosa como de decir no, a lo mejor como profes gano más plata eh,
2: no, la pedagogía en el momento en que yo entro a estudiar era como la opción ahora uno puede salir como a ser intérprete ser coreógrafo ah, en algunas sí. universidades pero en ese momento era ah, como ah
0: okay, okay. ok la
2: pedagogía
0: o o no puedes estudiar o sea, la... o sea, no existe claro, una era. danza sola no, no existía claro. en ese momento ah, entiendo, entiendo, no fue no. opcional
2: Mm. No, no fue suyo, opcional. O sea, cuando recién, recién, recién entré porque yo me demoré hartos años en hacer la U ya. Yeah. Porque tuve a mi hija, después tomé algunos ramos, como que se me dilató un poco el proceso. Al mm -hmm. principio tú podías salir con mención. Entonces salías en mención en pedagogía, mención en, en, en creación o coreografía y mención en, en terapias. Mm -hmm. Ya. Yeah. Pero después solo era pedagogía.
0: Ah, okay. Oh. Que incluía esas otras áreas. ¿O como que recortaron eh, sí. ciertas cosas?
2: Sí, hasta cierto punto, pero antes tú te especializabas. Tú tomabas como un. Una, no sé si era un semestre o un año entero final donde tú te especializabas en tu mención.
0: Ah, ok. okay, okay. ¿Y cómo ha sido ese, esa parte tuya? Como esa parte de, de, de pedagoga, de guiar, de estar con otros, de compartir conocimiento, porque en varias áreas igual.
2: Me gusta, me gusta mucho ser profesora. Me encanta. Principalmente porque me gustan mucho los
1: niños y las
0: niñas. <ríe> es que son bacanillas. O sea yo no tengo son tanta bacán. paciencia, pero, pero sí.
1: ¿Y, y, y tú en esta también estás trabajando como, enseñando a niños? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. ¿Y, y qué, qué enseñas y qué niveles? Trabajo en una escuelita
2: libre, que está en Santiago, pero trabajo online, que va desde pre hasta sexto básico y les hago un taller de ciencias, porque ahora hago ciencias, que <risa> <risa> se llama Ciencias Experimentales y es entretenido porque hago videos, les hago cápsulas eh, donde relaciono diferentes experimentos con situaciones que pasan aquí en el sur de Chile. Eh, ¿Y, si y también hago, hago inglés, les hago un club de
1: lectura a los niños y hago capacitaciones para los profesores Oye. de ese colegio. Y tú estás viviendo en Valdivia y es... Tú, tú o sea, tú eres de Santiago y te fuiste a Valdivia por la pandemia. o, o, o ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sucede que, que estás en Valdivia enseñando online a niños de Santiago?
2: Eh, sucede que el año pasado trabajé en esa escuelita. Es eh, una escuelita muy, muy, muy bacán, con, con profesionales muy comprometido, muy, de verdad, yo le tiro miles de flores y la directora es muy increíble y cuando yo le dije que me iba a venir al sur, como, de, de, no, no despidiéndome, pero le dije así como, oye, a fin de año me voy a ir y, y sería y me dijo, no, continuemos, sigamos online. Ella fue como la visionaria de, wow. de lo que podíamos hacer.
1: Qué ¿Sí? máxima. ¿Sí? Qué genial, entonces me tú estás ahí a... preparada para la pandemia. Ah, ¿Estás preparada para la pandemia total? Porque eso ya lo estaban planificando el año anterior. Así lo, no, pues fue no, el no. año, el año pasado que empezó la pandemia. Ah, yo yeah.
2: trabajé
1: ahí. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y a mediados de año le, le avisé que este año me iba a venir. Ah, yo pensé que era antes de la pandemia.
0: Ah, uy, se ha <risa> sorprendente.
1: Sí. sí, la época. Sí, fue antes. Es que mi, mis ritmos solo son antes de la pandemia. <risa> pandemia. <risa>
0: Ahí se limitan los tiempos. Sí,
1: entonces la pandemia yo sé que ha, ha sido más de un año, pero para mí eso la ha durado un año. <risa> entonces, claro, como es que un el problema tiempo, mío. Claro, es que el tiempo se
0: difumina en este, en este periodo. Eh, sí, bueno, el, el, a la Cata le hace clase a la viol a mi hija menor. Le estaba soniendo. Sí. Es sí, un bacán esos cápsulas. Sí, vi sus verdad.
1: ojos conectando entonces de estos
0: <risa> Sí. Sí, muy bacán. Y ahora eh, quiero, quiero entrar a, la, a, a tu último libro, que es el que, que en el fondo cuéntanos cómo, cómo nació, desde dónde porque yo ya lo sé, pero no les voy a decir para que lo cuente ella <risa> ¿Cómo, cuándo, dónde? Todas esas cosas, por fin. Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo?
2: Porque Arcis murió uh -huh. lamentablemente y eh, nos dieron a las personas que no nos habíamos titulado una última oportunidad para titularnos. Entonces yo dije, me tengo que titular, porque si no voy a haber estudiado en la universidad de nada, voy a haber estudiado, va a ser como un fantasma. Claro. Y quería cerrar el proceso, hace rato que lo tenía así como dando vueltas. Entonces ahí yo dije, voy a hacer una tesis sobre danza y visualidad, como que quería, porque tú tienes la opción de hacer eh, tesis coreográficas, tesis que son teóricas y tesis que son un híbrido, que soy como, que no sé cuál es el nombre, pero son como experimentales. Uh -huh. Entonces yo dije, no quiero ser ni teórica ni, ni coreográfica, entonces me voy a quedar con esta área más híbrida. Entonces pedí un profesor guía de arte, o una profesora guía de arte. Uh, uh, qué bueno. guía de danza Quería yo traer la parte de danza y que viniera un artista visual a, a complementar eso. Y ahí dije, ya voy a hacer un libro, voy a aprovechar esta oportunidad y este como rato que tengo que dedicarle sí o sí a este proceso para hacer un libro. Y ahí se empezó a gestar la idea, bueno vino el estallido social, yo empecé a trabajar en, en enero, en enero, no como en, como en marzo en verdad, la, la idea de hacer un libro. ¿En marzo del 2019?
0: De... Perdona.
2: 2019 2019 es pésima la
1: fecha. Tranqui. Estamos todo igual.
0: Eh, Costa, espérate, eh. te quiero comentar una cosa que es como paréntesis. Um, hay un, un sonido que rebota, entonces no sé si es que quizá hay algo que rebote en tu en tu escritorio, esto? por ejemplo. ¿No? No es como un... como es como que si algo se moviera, como así. Como que estuviera como que rebotaba. Ahora en este minuto no. Pero parece que no sé, me imagino que es como que puede ser algo que, que está en el escritorio, que puede que rebote. ¿No?
2: Oh, no sé, si quizás es mi teléfono que hace interferencia, lo voy
0: a alejar muchísimo. No, es porque es un rebote como físico, es como que algo se estuviera moviendo. No está
2: temblando, en, en algún momento mientras Ah, puede que sea eso, Ay, en el momento en que, que, que tú masa, ¿no? haciendo así, eso. claro, es, <risa> algo rebota y se no, escucha, ahora sí lo entiendo. <risa>
1: Estoy amasando plasticina. Sí, debe ser cuando la pones, en, así es el lulito el, el de plasticina en la mesa. Ese es el ruido. Claro, algo. Oye, algo pero estoy hace
2: 20 minutos haciendo lulitos. Sí, sí es pero que, es que bien lo bien hemos... educado,
0: Sí, somos bien educadas. <risa> y no habíamos dicho nada. Pero ahora te lo, te lo decía. Yo la había
1: he hecho así. No, 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 no. Porque pensábamos que era algo técnico de nosotros y nos mirábamos los tres a los ojos. Entonces... No, pero ahora ya
0: listo, ya sabemos de qué se trata. Ahora puedes continuar. Pero esperen. Ah, ya. Danque.
1: Tenemos un artista haciendo arte en vivo y ustedes alegando por el sonido. O sea, Somos por pésimos. favor.
0: Somos pésimos.
1: Querían hacer. Ah, no? sí, claro. O son puras labias. Sí, así parece, así parece. Ah,
0: ya, maravilloso. Entonces, ya, marzo, 19, marzo del 2019, está ahí en eso.
2: No quiero que se ah, sí. el, más el hilo de la situación. Sí, estaba. Sí, estaba como tratando de encontrar cuál iba a ser mi punto para trabajar la tesis, cuál iba a ser como mi, mi, mi especificidad. Uh -huh. y decir, ya, esto es lo que voy a hacer entonces me di cuenta o empecé como a pensar, ya, voy a hacer un libro de danza ¿qué libro de danza? ¿qué, qué libro de danza hay? y ahí empecé como a darme cuenta que la danza contemporánea en Chile uh -huh. es como súper especializada la, la línea editorial como que me pasa, me pasa que cuando yo voy a la biblioteca, a la uh -huh. parte de niños no están los libros de danza que yo quiero ver, <risa> quiero irme a la parte donde está historia y me da la tala <risa>
1: Claro, es que está todo eso. muy oscuro. Es que, no, pero, bueno, es que no. me está sorprendiendo porque en, en, en Estados Unidos, que es donde yo tengo la referencia de libro de niño hay un montonera de libros de danza. Está um, La Bailarina, ¿cómo se llama? La del ratón. Está otra chica más que era como muy top, quería estudiar danza. Hay un montón yo tengo esos libros. Oh. Entonces me sorprende, y todo ilustrado, y una ilustraciones oh, geniales oh, Me sorprende que no haya libros de danza para niños... Porque la danza, sobre todo a las niñas, le encanta. Sí. Ya que
2: en... O sea, chilenos no, no había hasta el momento. Igual el libro que yo hice al final no es para niños, pero ese fue como el punto de partida. Como, mm. ah. como ¿Dónde están estos libros visuales, livianos, que no necesitan que, que tú sepas tanto sobre danza o que sepas quién fue el coreógrafo del año, no sé cuánto? Claro. Que, que sepas como, qué coreografía es porque la, la danza contemporánea en Chile tiene mucho bagaje histórico, que es muy lindo, es hermoso, muy importante también, eh, que, se, que quede ahí como plasmado en un libro, pero me faltaba ese otro lado. Entonces, mm. lo que yo quise hacer fue ampliar la divulgación editorial de la danza contemporánea en Chile. Y ahí dije, ya, voy a hacer un libro visual. Ese va a ser mm. mi, mi propósito. Ese es como el meollo del asunto. Y ahí vino el estallido social y inevitablemente se relacionaron porque nos, nos movió toda la vida y nos inundó todos los espacios eh, posibles de creación también y fue como ya voy a trabajar con el estallido social y lo que hice fue hacer eh, crear como una metodología muy simple en verdad extremadamente simple eh, para hacer entrevistas visuales a diferentes bailarines de danza contemporánea con objetos que yo recogí de, la, de, la, de las manifestaciones entonces Bien. junté como un, lo que siempre hago en verdad, claro. como recolectar <risa> cosas. Después se los pasé y hacíamos una parte que era una entrevista en que ellos se movían y conversábamos. Y después ellos hacían una bajada visual con estos objetos, eh, inspirada o, o, o basada en, en su experiencia que tuvieron conmigo durante la parte anterior.
1: ¿Qué significa y bajada con eso,
2: visual? ¿Bajada visual? Ajá. ¿Qué quieres decir? Con pero eso? es como una composición instantánea con Ay, objetos. Ya yo le puse bajada visual, no sé si es el término como muy universal, pero se llamaban entrevistas visuales y este, y este cosa final se llamaban bajadas visuales. Uh -huh. Entonces lo que yo hice fue que tomé todas estas bajadas visuales, tomé los textos que ellos dijeron, los transcribí y los metí a la juguera y hice un, un libro de imágenes y textos breves, pero que no necesariamente eran de la imagen de la persona que hizo. Okay. ¿Se entiende? Sí, 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 sí se entiende. Entonces, como un discurso colectivo sobre el estallido
1: social.
0: Mm. En relación al cuerpo y al movimiento, que es como...
1: ¡Wow! Y eh, en el en estallido social, en, en las marchas, había mucha, mucha danza. Uh, ¿Algunos de los, de los de los bailarines, no sé si danzantes o bailarines, estuvo en una de, esos, de esas ocasiones que estaban bailando y haciendo cosas? Sí, muchos de ellos. ¿A cuántos entrevistaste? Era personas. Ah.
2: Era
0: noche. Wow. Y ahora hiciste hace poco el lanzamiento. Así. Sí. ¿Y cómo est cómo
2: estuvo esa situación? Eh, buenísima, porque lo hice ¿Sí? a través del Museo del Estallido Social y las personas que trabajan ahí son lo máximo. Entonces el libro está disponible en la página del Museo de Estallido Social con descarga gratuita buenísimo ah, bueno. en formato digital eh, igual el lanzamiento en sí fue ¿Eh? con, un, con un live de Instagram y eso como que fue difícil igual, porque está súper fuera de mi elemento ah. tuve, que, tuve que, que pasar como esa prueba
1: claro los lives de Instagram son nervios. <risa> me gustan pero me dan nervios es que es como claro, en vivo, en directo, toda la situación todo, sí yo voy a hacer uno, estoy preparándome psicológicamente. Tenemos que hacer. Bueno. <risa> ya, yo lo voy a ver. <risa> a mí me gusta mandar corazoncitos en los, los likes. Yubi. Yo también mando corazoncitos, porque <risa> salen así como. pero sí, no como sé si es porque quiero <risa> verlos subir o porque de verdad quiero mandar el corazoncito, porque como, tintín, sale tu fotito y un corazón sí. y no sabes qué color va a ser. Voy, voy a volver al podcast. Sí, no, tranqui. Está bien está igual. <risa> entonces este libro vieron la transición super sí, profesional para ellos okay. entonces este libro <risa> uh, es, es lo pueden bajar no lo editaste así como físico en, en, de tocarlo eh, eh, es como pdf sí es un pdf todavía no quiero
2: quiero quiero sí. hacer eh, impresiones sí. pero por ahora está ahí disponible para quien quiera
1: Tenerlo digital. Sí. Qué genial. Igual lo encuentro bueno que lo hayas hecho de esta manera porque ahora con con la pandemia cuesta hacer todo. Cuesta hacer todo. Entonces ponerte a publicarlo y hacer todo el otro proceso es, es complicado. En cambio, Un temón. hacer todo digitalmente ahora es mucho más fácil. Además lo puedes mostrar a todo a, a más gente mm. en, en vez de, de esperar ¿Qué? hasta que pase. ¿Y el momento
0: de la titulación, cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, ¿Tú lo presentaste en el fondo? ¿Fue una ceremonia igual? ¿O es más fue una, una cosa más.?
2: De Zoom. Ah, ya. Ah, mira, aquí está. Esto es, gracias. Así. Eh, como que tú explicas. Yo mandé mi tesis. ¿Cómo? No, dale nomás. De cómo fue. Mandé mi tesis escrita, como la parte teórica. Ah. Con la metodología, con la, con la fundamentación, con todas esas cosas, con el marco teórico. Uh -huh. Y la, las personas que me estaban evaluando lo leyeron con anticipación y después ese, y les mandé el libro. Entonces el libro es como, como que en el fondo mi, mi hipótesis era que la, la danza, la, la editorialidad de la danza uh -huh. se puede ampliar a través de un producto visual. Esa era mi hipótesis. Entonces yo mostré mi libro diciendo, mira, así esta es una forma en que se puede hacer. Uh -huh. Entonces el libro era el complemento de la tesis.
0: Ah, buenísimo. Qué mm. yeah, muy bien. Y te gustaría y ahora, así ah, preguntando, si te gustaría hacer otro libro. <risa> como sí, de hecho, me tengo
2: que ir porque estoy haciendo un <risa>
0: ah, libro? <risa> eh, no, pero sí, sí, igual de como que me gustaría saber si es que porque claro ya lleváis dos, bueno dos y medio porque no hablamos de uno que fue entre medio que era cuando estábamos trabajando en esta misma escuela, eh, bueno en otra escuela libre donde también pues, la cata fue parte de un proceso, la parte más importante del proceso de un libro que se llamaba Yo Soy, que también era, ahí hiciste más cosas, po además de ilustrar, como que lo diagramaste, sí. hiciste toda la
2: situación. Po. No, no lo diagramé, no? pero hicimos por la cónsula, como el contenido, el trabajo de
1: contenido general. Pero el contenido, Grande. ¿es los dibujos, las ilustraciones para el libro? es que era un libro de, de educación socioemocional
2: entonces tenía actividades y esas actividades las la pensamos junto con la compra y además ilustraciones y también un popurrí de imágenes que, que comprábamos online es como un, un colache
1: mm. muy lindo ¿qué es lo que es diagramación?
0: es como eso de como los tamaños según lo que yo entiendo muy básicamente como los tamaños y el dónde y el cómo va a quedar finalmente la hoja. ¿Estoy bien? ¿Como que eso es diagramar?
2: Sí, sí ¿no? Como... Sí, es como dónde tú ubicas los objetos dentro de la composición del papel. Entonces, por ejemplo, tú puedes diagramar para digital y también y, y, y otro proceso es diagramar para impresión. Mm. Eso es un trabajo que yo no sé hacer. Que de, de hecho, eso es súper importante porque yo hago libros pero no sé hacer libros. O sea, las sea, la parte técnica no la sé hacer. Claro. O sea, por ejemplo, el primer libro, yo de verdad le escribí a una amiga, oye, ¿me puedes photoshopear esta imagen? Me quedó otra amiga, oye, ¿me puedes photoshopear esta imagen? Oye, <risa> por favor, te voy a inspirar a tu lo que sabe Photoshop que le saque la mancha a esta foto. Así. <risa> <risa> Pero superas. ¡Qué máximo! ¡Qué máximo! Igual así se
0: construye la cosa. Y bueno, yo creo que la mayoría, muchas de las personas que hacen el libro, me imagino escritores, no saben hacer la otra parte, porque es como parte de... como que uno hace el es contenido el, de la cosa.
1: El arte se hace en equipo. Sí, pues. Po. Entonces, porque con el, es ese es mito de que el artista está solo trabajando. Mm. Y, bueno, en parte es verdad, pero siempre hay una conexión a, a un otro que, que te va a ayudar o puedes hacer una pregunta. Entonces, el arte se hace en equipo. Mm. Sí, definitivamente. Sí.
0: Bueno, tú también lo lo, lo has hecho, pues, además. A ti te gusta eso, como de, de hacer y, 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 comunicar lo que haces. Que son es muy lindos. A
2: mí, hace la que se pierde la
0: triste. Me hablan a mí. Eh, eh, ¿Tenéis algo, algo como algún proyecto así a futuro? ¿A futuro próximo? ¿En este minuto? ¿O está estáis así eh, piola?
2: No. <risa> Tengo. Ahora sí, por ya. primera vez. En mi vida <risa> eh, vamos con mi con mi pareja a construir un taller para poder hacer cerámica concentrados ah. ahora porque ahora donde vivimos tenemos la materia prima tenemos tenemos grés en el patio entonces wow. llegó el momento claro
1: llegó el momento de la ahora cerámica sí llegó el vamos a tener que en un año más tienes que volver para hablarnos de cerámica claro a ver en qué está ahí
2: ya, pues me conecto desde mi taller. ¿a ah, voy
1: a obvio. <risa> obvio. Y lo muestras. Y lo muestras todo.
0: Ah, ya. Entonces en eso están. En esa, como que ese es el próximo... Qué bacán.
1: Es genial que En un mundo me... ideal yo quería
2: imprimir mi libro y después hacerlo <risa> en el taller, pero...
0: En fin. Pero como
1: no, ya no Hay vivimos, una idealidad paralela. Ya no vivimos paralela. En mundo ideal. Esto es lo que hay. <risa> no. Sí, sí, es lo que hay. Ya, ya no hay Lamentablemente, para
2: imprimir un libro se necesita plata. Pero hay otras cosas en las que uno puede ah, sí, tener plata, pero para imprimir
0: es frígido Sí, se necesitan muchas lucas para eso. Según lo que yo sé, de otras personas también que han impreso. Sí, en el nuevo proceso. Eh, mi querida Cata, eh, estamos ya como concluyendo un poco esta esta maravilla de conversa. Entonces necesitamos hacerte unas preguntas que son muy importantes para este podcast. Y la primera es, ¿qué es lo que tomaste de desayuno hoy
2: día? ¿En serio? Sí. Sí, en serio. Me, me comí un bagel porque tengo mi corazón gringo ahí un poco. ¿Dónde lo compraste? ¿Qué es un bagel? Es un bancito exquisito.
1: Es cualquier persona que haya comido bagel sabe que Bagels. hay que comer bagel. Sí, tostado ¿Cómo con es? mantequilla ¿Cómo es? es? Es, es, es una y que no es donut Te ah. estoy mostrando con las manitos Tiene un ojito <risa> Y lo tostas con mantequilla de veras ¡Qué rico! Okay, sí, sí, bien... y tiene, ¿Pero y cuando... tiene forma de dona. Sí, es redondo oh, bueno. tengo... el
0: en el Perdón, esto no, no puede seguir así <risa>
1: Ese es Louis para la gente. Este entra... bag, a, a bagel, a bagel
0: es una masa muy simple ¿Ajá? y se, se hierve primero. Se pone agua hirviendo.
1: Ah, a llevar para allá.
0: Después se saca <risa> y se pone al horno. Ah, y muchas veces tú tomas ese esa masa media húmeda y lo puedes poner encima de sésamo tostado uh, o, o eh, cebolla deshidratada. Y después lo mete al horno. Y después oh, lo sacas. Por Dios.
1: ¿Así? Sí. ¿Y de él, dónde lo sacaste? Y tengo que decir que Luis tuvo que venir a e interrumpir porque esa es su comida, porque el caballero gringo. Esa es su comida. Ajá. <risa> Entonces él sabe los detalles del sí. bagel. No, el po habla. no podía dejar que dos chilenas explicaran su no, comida. Yo, yo tradicional. dejo pasar
0: muchas cosas, pero no se mete con los bagels, por favor. <risa>
2: Y, y, y. Bueno, la cosa es que comí bagel, bagel con queso crema, aceite de oliva y merquián sureño
1: oh, Ay, rico. pero qué rico
2: Pero ¿De dónde salió el... No sé
1: cómo no se No ¿De cómo lo pronuncia. compraste? Queremos saber bagel.
2: Ay, no quiero hacerle propaganda al lugar Yo por ah, no interno ah, yeah, okay. es, un, es un retail
0: Ah, okay. bla, bla. bla, bla Bien, en fin y Pero cuando existe. lo vi
1: dije,
2: no,
0: ya
1: Bagel. oye pero espérate, porque ahora ese retail que nos vamos a mencionar tiene un vehículo que se hace aquí en Chile pero también tiene otro que viene de Queens oh
2: tiene dos bolsitas. vamos a tener que hablar por interno pero así sí.
1: <risa> porque el que viene de Queens es más rico y una bolsa plástica eh, eh, Vienen cinco y el que viene del chileno es bueno pero le falta un poquitito una Calma. bolsa larga Sí, será el que tengo yo. No sé, el el chileno tiene vamos logos ver, igual, no. y el, de, el que viene de Queens el mismo lugar que estamos hablando. <ríe> viene plástico tra transparente. Mm. Ah, ese tengo yo el transparente ah, que este tiene como un, ah, eh. un sticker blanco arriba. Sí, ese mismo. Unir. Ay, qué genial. Ay, qué emoción. Vale, vale, pero man, vamos desayuno. <ríe> no, Yo no lleno también ese yo no. Eso lo digo. ¿Cómo? Es que ya me, me, No, me no, no hace tranqui, tranqui. Es que no sé,
2: algo, algo dijo la cata. ¿Qué dijiste, cata? No, dije una broma fue. me Dije, tomamos el mismo desayuno.
1: Ah, sí. no. Y yo no tomé desayuno, pero. Yo tomé con huevos. Mañana con tengo que ir a ese lugar inmencionable. Y claro. Y voy a ir al que los venden. Por solo para mostrarte a ti, Bárbara, ¿cómo es lo rico que es? Yupi. Eh, ¿Y qué tomaste? ¿O solo fue el bagel con esas
0: cuestiones?
2: Tome Milo, porque acá desde que vivo acá, oh, yeah. el Milo es una gran pasión. Oh, mira. Está rico. Es que el Milo es rico. ¿Con agua, con leche? No, así
0: con agua. Ah, bien, Yupi, yo, yo también lo tomo con agua cuando tomo. Me pero pero tomo bien con cargado. La cuchara. Ah. <ríe> sí, eso también lo hago.
1: <ríe> Toma con,
0: con la cuchara.
1: <ríe> con la cuchara. Sin nada. <ríe> Seco. Ah, no.
2: no. No, yo no. ¿No te gusta? No, no sé por qué.
1: Mira, la Bárbara está como... <ríe> como... ¿cómo? ¿Cómo?
2: Ah,
0: bien.
1: Tú tenés, tenés que hacer la otra pregunta importante. A la de la televisión, porque yo veo galetas de tele. ¿Ves televisión? <ríe> ¿Ves series, películas ¿Sí? y eso? ¿Qué ves? Uh,
2: veo desde cosas súper educativas hasta cosas así que son basura visual. A okay, no interesa la basura visual. <ríe> Me gusta ver las Kardashians porque siento que se relacionan como yo con mis hermanas.
1: <risa> yo nunca la he visto. Yo sí la he visto y bueno, mi hermana si voy... la ven, sí. Eh, eh. ¿Es como así? Eh, es que es así, ¿no? Porque son hermanas. Ah. Sí. Yo he visto... sí, pues, eh. sí, mi hermana los ve, entonces te, siempre me mantiene al día. <risa> <risa> Excelente.
2: ¿Y qué más te gusta ver? ¿Qué más me gusta A ver? Me gusta, me gusta mucho el cinearte, por ejemplo. Hace poco vi una serie que me gustó mucho que se llama Midnight Gospel. Ah, me gusta, que es como un programa como sobre entrevistas pero que ponen dibujos psicodélicos encima Sí. y tú vas siguiendo la entrevista y vas viendo estos dibujos que son como entre naip, psicodélico, gore. Sí, es muy sí, muy buena es eso, muy
0: buena. Sí. Bueno, sí. Yo vi, bueno, yo vi solo un capítulo en verdad.
1: Sí, no es, Midnight Gospel es buenísima. ¿Y lo ves en inglés o lo ves en español? No, en inglés. En inglés, Esos sí. son los beneficios, ¿cierto? Mm, sí. el, el, el tipo que hace la entrevista ahí es un comediante. Es buenísimo. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el tipo de Midnight Caspo? El tipo de que hace Mid Midnight Caspo. Mm, Duncan, Duncan Trussell Ah, eso. sí. El, el, bueno. Y
2: veo, no sé, vi la serie de Luis Miguel, que también... Ay, que también también la, vi, veo, la vi. veo de todo.
1: Me encanta que eres una persona completa. Claro. Porque ves todas estas series y haces cosas muy intelectuales y eres muy artista. Entonces eres como lo más la de todo. No eres solo una cosa. Exacto. Por eso la amamos. Oye, ¿y música? ¿Qué música escuchas? Uh, música. No escucho
2: música que no me gusta porque me, me pone nerviosa. Hay personas que, como que la toleran. Mm. Por ejemplo, si algo sonando en la radio que no me gusta, me empiezo a sentir así horrible. ¿A mí es imposible. A mí pero no, ejemplo, no le ponga atención.
0: No, yo, o sea, mil veces en el auto, cuando vamos como a esto, en estas aplicaciones de auto, gente que tiene su música es como,
1: por favor, no, cambie la música, por favor, o apáguela. No, yo cuando estoy en auto ajeno aguanto, pero cuando estoy en mi auto hago que todo el mundo cambie la música hasta la que ponga la que a mí me gusta. Pero en <risa> auto creo. ajeno no, escucho todo y no me molesta. Demás.
2: De hecho, ahora estoy. Ahora que iba en el sur, escucho Torna Galeones. Aprovecho a mandar un saludo a Radio Torna Ah, una rama. Sí, porque son secos y ponen mucha, mucha mucha música ochentera que me encanta, noventera, Glam.
0: Ah, esa, esa, es
2: mi, mi rama. Excelente. Dan especiales de ajá, dan, Tocan caleta de no sé, a ver unas canciones que uno siempre que uno nunca escucha pero le gustan, que no sabe mm. ni cómo se llaman, no sí, sé qué sí. les pasa. Ese, sí, sí, oh, sí como, hit, claro, como un hit de algún sí. minuto de nuestra vida. Sí, sí, sí. el otro día estaba escuchándola y me estaba quedando dormida y no me quería quedar dormida porque estaba escuchando una canción demasiado buena y quería acordarme de la letra para poder buscarla, pero no me resultó.
0: A lo mejor la soñaste y nunca supiste. Sí, que qué estoy inconsciente
1: es que uno como canciones que te gusta para cantar o bailar
0: o, o cualquier cosa a mí me pasa
1: sí sí
2: sí, real otro día nos vinimos Ahí de me gusta la Whitney Houston me encanta la Whitney Houston sí. no me da
1: la voz pero la canta igual ah, sí, po. todos sí, lo hacemos todos lo hacemos es que si no, lo hacemos? Si no sí. sí, yo también le doy todo para arriba ¡Ay! Le ponemos todo el color. Es, ese es mi sonido. <risa> <risa> ese es mi tono perfecto. <risa> Igual
2: yo me considero popera. Ahora que lo estamos hablando, me, gusta la me encanta la música pop. Pero sí. de, la, de la música pop nueva, que es buena.
0: Es, hay muy mucha muy pop buena, sí. Nueva, sí. sí Comparto, la absolutamente. Pop, la
1: pop nueva es buenísima. Sí. Con la pop de, lo, de, de nosotros de antes no era tan... Buenísima como
0: ahora. No, pues. No, yo creo, o sea, a mí me pasa que me gusta la música pop de antigua porque es como, oh, tenía 15 años cuando sonaba esto y lo bailaba. Era como una cosa más emocional. Mi conexión con esa música antigua. Pop. Mm, pop. Sí.
1: Estoy pensando en Madonna. Pop. Ah. Entonces estaba, estaba analizando <risa> todas las discografías de Madonna, por eso me <risa> fue el silencio. Eh,
0: bueno, muchas gracias querida Cata eh, Fue tan bacán por fin eh, Tenerte acá Me siento muy feliz De verte, de escucharte, todas las cosas
1: si Gracias a ustedes Qué entretenido Yo quedé muy sorprendida porque yo sabía que tú eras bailarina Y hacías libros con ilustraciones Por favor me entero que eres Todo esto Adicional Y que lo encuentro grandioso Y lo encuentro genial como, como tú llegas donde vas llegando, lo vas buscando, vas armándote, si quieres hacer algo, lo aprendes como sea, se si busca alguien que te ayude y eso lo encuentro espectacular y, y siento que el arte es algo colaborativo y que, y que tenemos que hacer eso, armar nuestras redes y, mm. y apoyarnos los unos a los otros porque solos no podemos sí, y, y, y también si uno puede ayudar que ayude a, a, a la otra persona, así que... Uh, lo he disfrutado mucho y gracias muchas gracias por compartir con nosotros y así que para los artistas que están escuchando, compartan sí. y pidan ayuda
0: exactamente muchas gracias por estar, Cata
1: gracias a ustedes, disculpen que metí ruido con mi, con mi platición haciendo bien. estabas haciendo arte mientras esto estaba pasando, claro. no es ningún problema está todo bien, todo perfecto <risa> muchas gracias <risa> gracias Chao. Gracias a ustedes, un besito. Besosito.